0: time der Golf-Podcast. Mit Jens Zelinski, Florian Fritsch und Bernd Ritthammer. Hallo, neue Woche, neue Folge. Meine Herren, ist schon wieder viel passiert. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Tea time Florian Fritsch und Bernd Ritthammer, wir sind mal wieder zu dritt hier am Start. Das freut mich ja sehr. Hallo.
1: Es wurde höchste Zeit. Ja, aber absolut. Es ist höchste Zeit. Hallo, ich bin total
0: begeistert. Oh, Absolut, von ich, den Socken. Zeit ich spüre zu jetzt schon, wie großartig diese Folge wird. Ich will ja. gleich mit den Highlights äh, anfangen, weil viele gefragt haben, hey, wer hat denn eigentlich jetzt hier diese beim Ping-Gewinnspiel äh, an Weihnachten gewonnen? Ihr wisst, unsere Doppelfolge, unsere Weihnachtsfeier wird übrigens total abgefeiert immer noch. Äh, wer sie noch nicht gehört hat, gerne reinhören. Äh, großartig, was wir da alles machen. Äh, mit, ich finde es auch übrigens erstaunlich, wie sicher wir das durchmoderiert haben, trotz der Menge Alkohol, die während dieser Aufzeichnung da äh, unterwegs war. Aber, ähm, wir, sind ist ja auch jetzt schon, wir sind einfach Profis. <lacht> das stimmt, ja. Und wie sicher ich euch beim Indoor-Golf abgezogen habe. Ja, aber wir wollen jetzt gar nicht über Weihnachten. Wir wollen, wir wollen nur ganz kurz erzählen, die, äh, nochmal danke an Ping, die haben uns ja einen Putter und eine sensationelle Regenjacke zur Verfügung gestellt, ist natürlich schon längst verlost. Den Putter hat Sven aus Bad Homburg gewonnen und die Regenjacke der liebe Johannes aus Kölle. Herzlichen Glückwunsch, die Sachen sind hoffentlich schon unterwegs. Ping kümmert sich drum, weil viele gefragt haben. Herzlichen so.
1: Glückwunsch, super. Und ähm, ich sag mal so, solche ähm, Gewinnspiele machen wir doch gerne. Vor allem, wenn sowas wie diese Winter-, also Weihnachtsfeier der,
0: sag ich mal, Grund ist für solche gewünsche. Du willst damit sagen, Verlosungsaktionen in Zukunft nur noch mit vorheriger direkter Partyaufzeichnung.
1: Oh, yes. Ich hätte oh auch yes. noch
2: eine Idee, wir könnten das Ganze bei der nächsten Weihnachtsfeier umdrehen, dass, dass Leute uns was schenken.
0: Ah, auch schön. Oh,
2: gut. Sehr dass wir einfach gut. alles einsenden zu uns. Sehr gut. Also, finde ja. auch
0: gut. Also. Hört in den nächsten Folgen ganz genau hin. Wir werden ab sofort in jeder Folge so geheime Wünsche verstecken. Und wer am Ende des Jahres uns alle zwölf, wenn wir pro Monat einen Wunsch äußern, wer uns die Wünsche alle erfüllt, der kriegt von uns eine Überraschung. <lacht> Mal gucken. So, es gibt einiges aufzuarbeiten. Wir werden natürlich jetzt gleich auch über das letzte Wochenende sprechen. Aber äh, erinnert euch ihr, ihr euch noch an äh, die Geschichte rund um Thorbjörn Olsen? Ja. Der junge Mann. Der junge Mann hat ja vor 28 Monaten, so lange ist es schon wieder her, äh, irgendwie, ähm, er hat sich nicht gut benommen in einem Flieger von British Airways, glaube ich. Da hat er ein bisschen randaliert. Hat er Hat ein bisschen rumrandaliert. Und die ähm, Toilette nicht gefunden. Ja, sexuelle Nötigung stand irgendwie auch noch im Raum. Alles nicht so gut gelaufen damals. Daraufhin hat die, damals hieß sie noch, die European Tour ihn mehr oder weniger auf Pause gestellt. Also er durfte dann eine Zeit lang, glaube ich, auch nicht an den Turnieren teilnehmen. Also er wurde ausgeschlossen ja. äh, von der Tour, also suspendiert. Dann durfte er seit Juli 2020 mit einer Ausnahmegenehmigung irgendwie wieder ein bisschen spielen. Ähm, ist dann auch abgerutscht auf, was weiß ich, Rang 400 in der Weltrangliste, keine Ahnung was. Auf jeden Fall ist das jetzt alles äh, vom Tisch. Er ist freigesprochen worden.
1: Also finde ich gut. Also er wurde freigesprochen. Er wurde freigesprochen. Weil das Fiese ist ja, wenn so etwas im Raum steht, ja, dann, dann selbst wenn du freigesprochen wirst, es bleibt ja immer irgendwie was haften. Ja, und ich finde es wirklich gut und richtig, dass du das jetzt hier ansprichst und dass wir versuchen halt über unser Medium Podcast das dann auch nochmal ein bisschen zu streuen, dass die Leute auch mitkriegen, dass er freigesprochen wurde. Es gibt doch eigentlich am Ende auch nichts Schlimmeres, als wenn das irgendwie dann untergegangen ist und jeder hat so im Kopf, dass das damals passiert ist.
0: Ja, wobei ich muss, äh, jetzt muss ich mal ein bisschen, wenn du jetzt schon so offen drüber reden willst, also ich lese es mal kurz vor, was bei der Anhörung rausgekommen ist. Also es kam eigentlich nur raus, dass er vorher schon in irgendeinem anderen Privatchat gesessen ist und dummerweise... Hat es in dem Privatchat halt schon mal zwei Gläser Wein und zwei Bier gegeben. Das ist natürlich ganz blöd. Ärgerlich, So ja. ja, ganz ärgerlich. So, das hat er also schon vor dem Boarding nach London in diese British Airways Maschine. Schon Intus gehabt. Dann hat er dort in der First Class zur Begrüßung sich erstmal ein Wodka-Granberry bestellt. Das ist natürlich auch nicht gut, dass er das. Es also war jetzt halt doof, ne? Und zur Bekämpfung seines Jetlags hat er dann gleich noch irgendwelche Melatonin-Tabletten eingeschmissen. Ja, okay, das ist nichts. Nun, so. Das ist nichts. Das ist in der Beweisaufnahme. Klar zum Vorschein gekommen bei der Anhörung, trotzdem wurde er freigesprochen, er hat sich auch entschuldigt, ihm ist es auch peinlich, aber irgendwie finde ich es ein bisschen, naja, also wenn sexuelle Nötigung da im Raum stand und es ist nicht richtig jetzt aufgelöst, hat das jetzt stattgefunden oder nicht und man sagt jetzt einfach, ja gut, der Junge hat einfach zu viel getrunken, was kann er denn selbst dafür, finde ich es ein bisschen, naja, aber er ist freigesprochen. Naja,
1: da bin, ich ja, da bin ich ja dann auch grundsätzlich wieder bei dir, also ich finde... Also da, da, da driften wir aber dann fast schon zu sehr ab von, von dem, was wir eigentlich sind. Aber trotzdem, also ich finde diese mildernden Umstände bei, bei Alkohol, finde ich irgendwie komisch. Also aber es kam
0: jetzt quasi raus, er konnte nichts dafür, aber in Wirklichkeit kann er ja. ja schon was dafür, wenn er sich den ganzen Quatsch da einschmeißt. Aber gut, nur der Form halber, weil wir wollen ja auch, wir haben hier drüber gesprochen, ich glaube schon vor einem Jahr oder so. Ähm, nur, dass das jetzt auch nochmal offiziell rausgehauen wurde. Es ist so, dass er freigesprochen worden ist. Dann... Die nächste Geschichte, die im Januar jetzt äh, rauskam, da freue ich mich drauf. Es wird ähnlich wie, äh, es gibt, glaube ich, so eine Formel 1-Doku auf Netflix, Drive to Survive heißt die, glaube ich. Sowas wird es jetzt auch als Golf-Dokumentation auf Netflix geben. Ja, Aber bestimmt drive to, drive
1: to Survive, das hört sich fast das nach Bernds auf. Karriere auf der Tour an. Das, 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 ja, das, ist, das können Sie
2: gleich übernehmen, den Namen.
1: Und bei mir auch. Ja, <lacht> Drive to ja. Ja.
2: Nee, pga ja, genau. ne? Und ein paar Spieler äh, haben zugesagt bereits. Ich glaube, Kevin Na hat zugesagt. Kev äh, Daniel also Berger. Kann, es
0: sind ein paar äh, Coole dabei. Also Jordan Spieth, Colin Morikawa, Victor Hofland, Tommy Fleetwood, Max Ian Poulter, Homer. Ricky Fowler, Brooks Koepka, Tony Finau, Xander Schauffele, äh, Cameron Champ, Matt Fitzpatrick. Da bin ich auch mal gespannt. Barbara Watson, das wird bestimmt auch lustig. Und das Coole ist wirklich, Justin Thomas ist auch dabei, ähm, da werden die Jungs auf den, Touren, auf den Turnieren begleitet, aber die gehen auch mal zu denen nach Hause. Es gibt irgendwie exklusive Einblicke ins Leben, in die Siege, in die Niederlagen. Und das gibt es dann demnächst auf Netflix. Finde ich cool. Dann kann die große Welt da draußen mal sehen, wie Golf hinter den Kulissen so aussieht. Nicht nur bei uns im Podcast, sondern bald auch auf Netflix. Perfekt. Super, Baby. So, Leute, das äh, Turniergeschehen ist wieder voll im Gange. Mhm. Abu Dhabi, das erste große Rolex-Turnier. Rolex unter der Flagge der neuen DP World Tour. Mit einem, Fragezeichen, verdienten Sieger Thomas Peters. Kleines Comeback. Ja, also wir haben jetzt
1: anscheinend äh, auch wieder mit, seiner, mit seinem schwarzen Dress am Finaltag das ist ja, das ändert mich so ein bisschen an Gary Player, weil ja auch so ein bisschen eine Black Knight, immer mit Schwarz am, am letzten Tag, am Sonntag, jetzt auch Thomas Peters. Ähm,
0: hatte das ja. immer so gemacht? Oder ja, so ich mich erinnern kann. Ja. Also
1: ich hatte, ja. ich, ich wusste hatte ich nicht. eigentlich immer am letzten Tag Schwarz an. Ja. Okay. Anders, anders kenne ich ihn eigentlich nicht. Ja, ich, also ich, hört sich überlegt,
0: an wie vielen Finaltagen er sound, dabei war. Sounds,
2: sounds legit, Junge. Also das, ich, ich weiß jetzt nicht, ob es wirklich hier so ein Markenzeichen von ihm ist, dass er am Finaltag immer schwarz trägt, aber er trägt sehr häufig schwarz, das stimmt. Hm, so ja. so
1: All-Black-Schwarz, ja. ne? aber er hatte echt ein gutes kurzes Spiel. Am letzten Tag, also ich habe mir ein paar Highlights angeschaut und da hat man ihn oft mal auch im Bunker gesehen und hat ein paar Saves gemacht, aber auch ein paar gute birdie chancen sich da ruhig rausgearbeitet an ein paar Fünfs, also es war ja auch sehr windig, ne, also die, mhm. die letzten paar Tage war es da auch extrem windig und ich denke mal in Dubai oder Abu Dhabi stehen jetzt nicht allzu viele Bäume rum, die einen vor diesem Wind da irgendwie <lacht> schützen. <lacht>
0: da stehen mehr Kamele rum, aber die haben nicht so eine Windschutzmöglichkeit, äh, ja.
1: Sondern da kriegt man eher ein bisschen, ein bisschen ab und da muss man auch gut shapen können. Also, das kurze Spiel rettet einen, ja, aber man muss das natürlich auch dann vom Tee können. Man muss variabel sein, man muss auch kreativ sein. Die Grüns waren ähm, onduliert und da musste man ähm, auch andere Wege finden, um die Schläge zu lösen. Und das hat er geschafft
0: und das hat er dann auch wohl verdient gewonnen. Wir haben dazu eine Frage bekommen aus unserer großartigen Community auf Instagram. Übrigens durchbrechen wir bald die 6000-Follower-Marke. Yes. Die Frage ist, wie feiern wir das? Egal. Also hier kommt eine Frage dazu. An Tag 2 in Abu Dhabi hat Terrell Hatton seinen Ball an der 18 ins hohe Gras geschlagen. Der Ball wurde nur deshalb gefunden, weil der englische Sky On-Course-Kommentator, in Klammer der Typ mit dem Hut, von den Sky-Kommentatoren am Bildschirm per Funk zum Ball gelotst wurde. Ist das erlaubt? Es hat ja nicht jeder TV-Unterstützung beim Suchen? Fragezeichen.
2: Ja, das ist also ich weiß, dass in Amerika das auch relativ häufig passiert, dass die dann irgendwie gucken auf, auf der Kamera notfalls nochmal, wo ist der Ball hin? Also es scheint erlaubt zu sein. Ich hatte es auch noch mhm. nie natürlich, aber es, ich habe nie gehört, dass es nicht erlaubt wäre. Das ist genau das Gleiche, wie wenn du sagst, klar ist unfair, aber das ist wie hier war es in, in Saudi, wo dann hier äh, 20 Zuschauer einen riesen Felsbrocken von Brooks Köpkers Ball weggenommen haben, als bewegliches Hemmnis. <lacht> wenn, du in, wenn du in einem Flight spielst, in dem halt keiner mitläuft, dann kriegst du den scheiß Felsbrocken halt nicht weg. Und ja. dann musst du halt einen Strafschlag nehmen. Also das ist, fair ist das natürlich nicht, aber ich, also ich wüsste nicht, dass es nicht erlaubt wäre, dass du nachschauen
0: darfst. Was das für eine geile These eigentlich ist, wärst du Tiger Woods gewesen, hättest du den Ball spielen können, weil dann hätten wir diesen Berg zur Seite geräumt, weil da wären einfach 5000 Leute mehr mitgelaufen. So, so war es
1: ja auch damals, oder? Ich meine, bei dem, bei dem Matchplay WGC, oder?
0: Ja. Nee, nicht ja,
1: nicht, bei nicht Tiger WGC Matchplay, auch sondern auch in Arizona. Genau, da, wurden ja. sie, da haben sie ja wirklich diesen Riesenfelsen, der Press davor war, haben sie ja weggeschafft, weg ja. damit er dann spielen kann. Also mit Publikum zu spielen, hat natürlich seine Vor- und Nachteile. Also... Ähm, Du findest tendenziell den Ball eher, weil du sehr viele, sage ich mal, Verbündete hast, deinen Ball zu finden, ja, dann ähm, haben viele Zuschauer natürlich auch den Vorteil, dass, äh, wenn, du, wenn du mal ein bisschen abseits ähm, des Fairway wandelst, ist das Raff auch ein bisschen runtergetreten. Also jedes Mal, als ich damals auf der Tour äh, das, das äh, Fairway verfehlt, da habe ich gehofft, dass man bald dorthin geht, wo die ganzen Zuschauer sind, weil dort in der Regel runtergetrampelt war. Also es war, war echt krass. Man hatte ja damals echt diese, 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 diese ähm, Schneisen oder Gänge, wo die Zuschauer langgelaufen sind. Und du hattest quasi tot, ja dann irgendwie ganz gechillt spielbar, überhaupt kein Problem, Tod, Semira, Fairway. Ja. ja, ungefähr so ist es aufgebaut. Und deswegen, du hast dann schon noch ein bisschen Hoffnung. Und, ähm ja. Aber manchmal, ich hatte aber auch schon Situationen, wo ich mir gedacht habe, okay, hoffentlich findet den Ball niemand, weil man provisorischer irgendwie total gut war. Und dann stehen sie alle da und schon so winken, hey, ich hab ihn! Hallo, da ist er! Und ich denke mir so, nein! Bloß nicht finden! Tja. Und äh, aber mein Gott. So ist es halt. Spielst du mal in etwas südlich-europäischen Ländern? Ja, ich weiß, ich bediene jetzt so ein bisschen ein Klischee und pauschalisiere oder was auch immer. Wenn du da mit vielen Zuschauern unterwegs bist, mir ist es immer passiert in Frankreich oder auch in Italien, dann merkt man einfach, die Leute, die da auf dem Golfplatz dabei sind und zuschauen, sind nicht da, um zuzuschauen, sondern die wollen halt einfach draußen in der Natur telefonieren. Und dann kriegt man auch häufig ein paar, sage ich mal, du bist halt am Patten und dann bimmelst hier, dann bimmelst da und das ist denen komplett egal komplett egal. Manchmal frage ich mich, diese Freiwilligen müssen sich doch irgendwie total doof vorkommen, wenn sie da diese Schilder hochhalten, irgendwie so No Phones oder, oder Quiet Please oder so. Hält sich ja eh keine Sau dran. Ja, ja also es hat Vor- und Nachteile.
0: <lacht> Ansonsten äh, war es cool anzusehen im Fernsehen. Ähm, Nikolai von Dellingshausen musste leider passen. Äh, den hatte, wie heißt das nochmal? Dieses. Ja, weg. genau, da, da gibt es ah. irgendwie so eine Krankheit, ne? Irgendwie. Dings. Äh, Komme ich jetzt nicht drauf. Corona, doch, mir ist es wieder eingefallen. C-Punkt. Den hatte leider C-Punkt <lacht> da niedergelegt, aber ist jetzt diese Woche in Dubai äh, wieder am Start. Wenn man seinem Instagram-Kanal verfolgt, ist er schon wieder fleißig am Bälle schlagen. Und er hatte auch noch gestern am Finaltag oder am Samstag, oh Gott. Er hatte am Finaltag, glaube ich, Geburtstag. Er hatte am Wochenende Geburtstag, so. Er hat am Wochenende hatte, Geburtstag. Um,
1: Stimmt, ja, genau. Geburtstag. Deswegen ist, also ich habe ja, ich, ich habe ja nicht so viel mit Fliegen zu tun, aber ich habe auf einmal so diese ganzen ähm, Privatjets von den Monarchen im Himmel gesehen. Ach,
2: da war, wie da sie, war große Königsparty, ne?
1: Ja, genau. Die ja. ganzen Königshäuser der Welt sind zusammengekommen, <lacht> um mit dem Großadel zu feiern. Ne? Ein, Ball, ja. ein, ein Ball ist
2: das. das genau, ist so weiß, das Wiener, Ball. Das Wiener ist Ball oder
1: irgendwie sowas. Das ist dann... Ja, die
2: haben den Bursch Khalifa gemietet, den ganzen. Mhm. Und genau, haben dann klar. So durch die Etagen getanzt. Das dauert natürlich ein bisschen, aber...
1: Richtig. Und dann ja. erst nochmal ein 37-Gänge-Menü, ne? ja, klar, ja, ja. abends so. an der Tafel, ne? so, jeder also. an, an einem Tisch. Ist,
0: Hauptsache ist am Donnerstag durch mit dem Dessert, Das dann reicht, <lacht> äh, um in Dubai dann anzutreten. Äh, trotzdem nochmal nachträglich alles Gute. Nikolai von der Adel Dellingshausen ist ein Jahr älter geworden und hat auch Corona überstanden und wird äh, angreifen. Ich war aber trotzdem etwas erstaunt, dass ähm, auch ein Rory hat ja irgendwie Gas gegeben ohne Ende und, und der kriegt es gerade auch nicht so nach Hause gefahren. Ne? Also es ist so ein bisschen, er hat auch in einem Interview jetzt gesagt, er hat nicht alles erreicht, was er in seinem Leben irgendwie erreichen wollte. Das klang irgendwie schon so, als wäre er jetzt mittlerweile 75 und blickt auf seine Karriere zurück und sagt, na ja gut, schade, ist halt nicht alles passiert und es wird auch nichts mehr passieren. So klang das. Also der ist gerade so in so einer Form, wo er auch sagt so, ja gut, ist halt so. Der ist jetzt ich, da auch ja, angekommen. Ich glaube, dass, Lieber das, also, einen schönen Bordeaux abends. Ja,
2: ich ne, ich finde, das ist wirklich gerade eine ganz spannende Phase, in der er sich befindet. Weil, wie du auch sagst, der ist irgendwo, wir wissen alle, dass er vor allem in den letzten drei, vier Jahren nicht so gespielt hat oder so, also nicht seine, dem Potenzial entsprechend gespielt hat, nicht die Turniere gewonnen hat, die er eigentlich gewinnen kann aufgrund seiner Spielanlage. Es steht ja immer auch noch dieses sein ominöses, persönlicher Grand Slam, dass er endlich die Masters mal gewinnt. Mhm. Ähm, das steht ja auch noch aus, obwohl es ja schon seit Jahren, obwohl ja sein Spiel schon immer für den Platz bei den Masters sehr, sehr gut geeignet war, damit seinen hohen Dropbomben, die er da in der schlägt. Hm. Und äh, hat es halt, ja, ist halt nicht über die Ziellinie gekommen. Und jetzt habe ich so auch das Gefühl, wie du sagst, ich meine, das geht auch nicht spurlos an ihm vorbei, dass die ganze Golfwelt halt genau das von ihm denkt, dass er halt gerade einfach nicht, äh. nicht closen kann, nicht klatsch ist. Und, und da unter seinen Möglichkeiten spielt. Und ich denke, ich denk, da ist jetzt so ein bisschen, also Altersweisheit ist, glaube ich, der falsche Begriff. Aber, aber da kommt jetzt, glaube ich, so eine gewisse, wisst ihr was, ich spiele jetzt einfach. und lasst, Also da ist so ein bisschen so, lasst mich mal in Ruhe. Mhm. Ich spiele jetzt mal und ähm, ich weiß, dass das Leben noch mehr zu bieten hat. Und ich bin trotzdem guter Typ, auch wenn ich nicht gerade alles in Grund und Boden spiele. Und ich denke, also es wird spannend. Ich finde es gerade ganz, ganz schwer einzuschätzen, wo seine Reise hingeht. Also ich... Ich finde, es könnte sein, dass diese, ich sag mal, dass jetzt die natürlich trotzdem abnehmende Erwartungshaltung, die es ja sicherlich in der, in der Öffentlichkeit gibt, weil du jetzt merkst, na, irgendwie der, der kriegt es gerade nicht so richtig hin und dann nimmt natürlich auch so die Erwartung an ihn ab. Ich glaube, dass das vielleicht was sein kann, was dann irgendwann den Knoten löst, weil er sagt, so jetzt, jetzt lassen sie mich endlich mal in Ruhe, weil sie eh nicht glauben, dass ich gewinnen kann. Jetzt mhm. kann ich endlich wieder meinen eigenen <lacht> Stiefel spielen und dann auf einmal haut er wieder einen raus. Kann aber natürlich auch sein, dass es jetzt so, dass er jetzt halt ein Spieler wird, der noch ein paar Jahre, der wird sicher, dass er immer wieder mal, er hat jetzt ja auch vor ein paar Monaten erst wieder gewonnen. Also so ist ja nicht, ne? wir reden ja von einem extrem hohen Niveau. Also es ist, das darf man ja nicht vergessen. Ähm, aber, aber, oder dass er halt sagt, er bleibt jetzt halt ein Spieler, der zwar, der zwar, der zwar sehr, sehr, der immer in den Top 20 der Welt ist, der aber halt nicht mehr dieses ja. <lacht> Roy McElroy, der Überflieger. Ähm, sein wird. Also ich ich finde es spannend zu sehen und ich habe kein. Ich finde man kann es überhaupt nicht vorhersagen, gerade was mit ihm passiert die nächsten fünf sechs Jahre. Keine Ahnung.
1: Was ich spannend finde. Jetzt letztens hat er eine Aussage gemacht, wo ich das Gefühl hatte. Okay, so langsam geht er weg von diesem Jungspund und nur Sieger und ich schreibe mir Anfang des Jahres auf, wie viele Turniere ich gewinnen will und so weiter. Sondern ich kümmere mich jetzt eher so um Dinge, die ich kontrollieren kann. Da hat er nämlich folgendes Zitat. Also nicht zitieren, also ich kann ihn jetzt nicht zitieren, aber er hat quasi sinngemäß gesagt, Anfang des Jahres habe ich mir mal aufgeschrieben, ich will 397 Turniere gewinnen, davon 500 Majors und 300 WGCs, ja, und ich möchte ähm, in, im Jahr 200 Wochen die Nummer 1 der Welt sein, ja, und inzwischen sagt er, okay, aber das kann ich nicht kontrollieren. Ja, was ich aber kontrollieren kann, sind die Prozesse und die Dinge, die ich tue. Und darauf fokussiere ich mich jetzt nur noch. Ich fokussiere mich nicht mehr auf, ich will diesen Score haben, ich will dieses Turnier gewinnen, sondern ich will diese Handlung vollziehen, ich will das so und so angehen und ich will mich dabei so und so ähm, geben. Und das ist ja etwas, was, was, was so mit der Zeit dann irgendwann mal einsetzt.
2: Also das ist ja immer so dieses, das finde ich auch Flo, ich finde auch, dass er, er, auch wenn man ihn in Interviews hört, wenn man ihn auf dem Platz sieht finde ich auch. Es ist trotzdem, dann geht ein Putt vorbei, dann macht er zwar schon so eine, so eine Gisse, ah, verdammt, nicht rein, aber es ist schon ganz oft ein Lächeln dabei. Also, ich finde jetzt nicht, dass er, ich habe jetzt das Abu Dhabi-Turnier im Fernsehen nicht verfolgt, deswegen jetzt ganz aktuell kann ich nicht sagen, aber ich fand über die letzten ein, zwei Jahre, ich fand trotzdem, dass er auf dem Platz einen relativ positiven Vi Vibe hatte. Irgendwie. Und dass er auch, also ich finde auch, was er sagt, wie, und wenn man ihm zuschaut, man merkt schon, dass er da inzwischen sehr, sehr prozess- oder handlungsorientiert ist. Viele können jetzt das Gegenargument bringen, ja, da fehlt halt der, total der Killer-Instinkt, was für eine Lusche. Das sind halt immer so die, die mit diesem prozessorientiert gar nichts anfangen können. Aber, also auch aus meiner persönlichen Erfahrung heraus, ist das halt der Weg, um mit sich selber trotzdem einen gewissen Frieden zu machen.
1: Was ist dieser Killer-Instinkt? Also, lass uns das doch mal aufgreifen. Ich ja, habe hab keine, keine Ahnung, Ahnung, was dieser Killer-Instinkt Also ich sag mal so,
2: ich, ich kann, man kann es nur an Personen festmachen. Jemand wie Tiger Woods ist ja der der Paradeathlet, der diesen Killerinstinkt verkörpert wie kein anderer wahrscheinlich. So dieses, da gab es mal früher diese DVD-Collection von ihm, so eins der ersten Dinge, die ziemlich cool war. Und da sagt er in dem Interview, da sitzt er im Raum, noch ein, also ein verhältnismäßig junger Tiger im Vergleich zu jetzt. Und dann sagt er in die Kamera, ähm, was, was sagt er, also, Cinema, also er sagt irgendwie, also er hasst es nicht zu gewinnen. Und man nimmt ihm das ab. Ich glaube wirklich dass Tiger sich so, also dass der sich so zu Höchstleistung angespornt hat selber und so hart trainiert hat, weil er das wirklich, ich glaube wirklich, dass er es nicht ausstehen kann, nicht zu gewinnen. Und das ist für mich die Reihenform des Killer Instincts. Also dieses, dann sagt er noch, what is second place, second place is first loser. Und wenn du, das sagen zwar, das hört man immer wieder in, in Medien oder wenn jemand so sagt, aber wenn du den siehst in diesem Interview, du kaufst ihm das wirklich ab. Und, und ich denke, denk, es gibt Leute, ich denke, dass jemand wie Brooks Köpker so jemand ist. Ähm, es gibt Leute, die, die haben das sehr, sehr ausgeprägt. Das ist auch so, die das ist so dieses ganze handlungsorientiert. Und ich kümmere mich um meine Sachen, was ich kontrollieren kann. Ich glaube nicht, dass die so ticken. Ich glaube, die ticken wirklich so nach diesem, ich bin der Beste. Ich mache euch alle fertig. Ich, ich trainiere jeden Tag, weil ich euch fertig mhm. machen will. Und ich, ich bin mir nicht sicher, ob das was ist, was man über die Erziehung mitkriegt nee. oder sich aneignet Never, ever. oder ob das was ist, was man bewusst, Never, ever. sich bewusst entscheidet. Also ich glaube nicht, dass man sich bewusst entscheiden kann, ich denke jetzt so. Das sind drin. Weil ja, ja, das klar. ist dann immer vorgespielt. Das ist vorgespielt. Und, und, und deswegen, ich weiß nicht, also ich bin zum Beispiel jemand, ich kann mit dieser Killer instinkt Sache wenig anfangen, wenn ich ganz ehrlich bin. Also ich, 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 komm, ich muss auch über die, diese extrem prozessorientiert, handlungsorientierte Sache gehen, dann spiele ich eigentlich mein bestes Golf. Aber ich bin mir sicher, es gibt Spieler da draußen, die, 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 die funktionieren nur dann richtig gut, wenn sie wirklich sagen, ey, der im Fly, den, den, den spiele ich im Grund und Boden jetzt. Ja. Also, aber welcher von den zwei Typen man ist, keine Ahnung. Ich glaube, dass das schon eine Charaktersache ist.
1: Ja, da gebe ich dir vollkommen recht. Und ich finde jetzt tatsächlich, dass deine Ausführungen ziemlich gut sind, was so diesen Killerinstinkt wahrscheinlich ausmacht. Der Killerinstinkt per se, den gibt es, also ich finde, den gibt es per se nicht. Ja, also diese, diese angebliche Fähigkeit, wenn es drauf ankommt, eine Schippe bewusst und aktiv, willkürlich draufzulegen. Weil ich habe mir dann immer logisch gedacht, okay, wenn er schlecht spielt, dann hat er ja anscheinend absichtlich schlecht gespielt. Wenn er absichtlich gut spielen kann, weil er ja diesen Killerinstinkt hat und schlecht spielt, dann hat er ja absichtlich schlecht gespielt. Deswegen, das kann es ja nicht sein. Und ich glaube, das, was Bernd sagt, trifft es eigentlich ganz gut in seinem Kern. Ich glaube, dieser Killerinstinkt, wird charakterisiert durch, ich habe mehr Bock drauf, Erster zu werden, als Angst davor zu haben, durchgereicht zu werden. Ja, vor
2: allem, das richtet sich auch bei den Leuten mehr gegen die anderen, gegen die, gegen die, gegen die Konkurrenz noch. Also, ich finde, da richtet sich es wirklich mehr so an diesem, mir ist scheißegal, wie Hauptsache, ich mach dich fertig. Also, und Golf ist ja eher, also, es ist ja wirklich, wir spielen ja wirklich nebeneinander her und am Ende wird verglichen, aber ich glaube, diese Leute, ticken da eben so ein bisschen anders. Also auch, da kann man jetzt auch wieder dagegen argumentieren, wenn man Tiger ein bisschen mal, wenn man da mal ein bisschen reinliest und dann seine persönlichen Ziele, der hat ja auch persönliche Ziele für sich natürlich. Also da gibt es diese Tiger 5 wo irgendwie was draufsteht, wie keine Bo keine Dropshots auf paar Fünfs und keine Dreipats. Das sind alles sehr, sehr fast schon für seine, für, seinen, für seine Stärke bescheidene Ziele, die nur was mit seinem eigenen Spiel zu tun haben. Aber am Ende es Also ich, ich glaube, also in anderen, in, in körperbetonten Sportarten, jetzt in Mann-gegen-Mann-Sportarten, da ist es natürlich was anderes. Da kann man ja wirklich über Willenskraft vielleicht noch physische Reserven mobilisieren. Aber das ist ja was, was im Golf keine Rolle spielt, ja. Ja, physische Reserven. aber
1: Ja doch, mir werden glaub, schon durch... fünf Schläge weggenommen, wenn ich schneller zum Grün laufe. <lacht> ja genau, ja, absolut. Ja, die werden auf
2: jeden Fall welche dazu addiert, wenn du zu langsam bist. Ja, genau,
1: das Richtig. auch. Du kannst nicht höher als einen Meter springen, sofort fünf Schläge mehr. Ja. Das klar, das aber das ist, ist, also
2: das ist, glaube ich, da, da müsste man echt vielleicht mal mit dem Psychologen reden, wie, wie genau sich dieses, dieser Charakterzug definiert oder wie, aber ich glaube auch, dass das nichts ist, was man sich einreden kann.
1: Nee, das ist ja eine Maske. Das ist ja wirklich eine Maske. Du sagst halt einfach, okay, so bin ich nicht, aber ich wäre irgendwie so gerne und ich brauche ein bisschen mehr davon, also baue ich jetzt so eine Maske. Und meine Erfahrung ist, wenn du dir so eine Maske baust, ich habe es ja teilweise schon probiert, sobald die auch nur ein bisschen Druck abkriegt, im Sinne von, du spielst gut oder bist im Leaderflight oder hast jetzt ein paar Birdies oder stehst am ersten Tee, ja, sobald die auch nur ein bisschen Druck abkriegt, die geht sofort kaputt. Da ist keine Substanz dahinter, das ist einfach nur aufgebaut. Ja? Aber dieser Druck, der geht dir so ein bisschen an, an, an den Kern von deiner Seele so ein bisschen, an, an, an deine Persönlichkeit heran. Und diese Maske kann dem einfach nicht widerstehen. Es
0: zerbricht sofort. Da, du kannst dich nicht veräppeln. Viele Fragen gerade hier im Live-Chat, den es ja eigentlich gar nicht gibt. Äh, gibt es <lacht> eigentlich 2022 auch hammer -Gags. Ja, selbstverständlich. Ja, blödsinnige Frage eigentlich. Was ist denn los mit euch? Ja, sicherlich. Also. Dann, meine sehr verehrten Damen und Herren, müssen wir sagen, hier kommt der Erste. Der Erste von insgesamt fast, ich weiß nicht, wie viel wir dieses Jahr schaffen. Oh, viele. Der Erste Hammergag 2022.
1: Can't wait. Bring it.
2: Let's go. Killer Instinct. Was ist ein nackter Ritter? Entrüstet.
1: Oh, ist für einen Start also, ins neue Jahr okay. okay, okay doch okay, kann man lassen. Okay, das ist. Okay. Das, ist okay. ich auch. das ist. Ich finde, das ist eine solide Messlatte. Ja weil auch. das ist ja, jetzt das richtig. Es gibt dir Potenzial, dich zu steigern. Ja. Und gleichzeitig ist es nicht so schlecht, dass du dir denkst, ja, okay, hätte auch stecken lassen. Also ich Jetzt ist er, jetzt ist er durch. Es genau. ist eine gute, ist eine gute
0: ja. Basis. Gutes Mittelfeld, ja. gute Basis, genau. Gutes, gutes Fundament, genau, für 2022. Danke, danke. es
2: bedeutet mir viel, danke ja. Sehr so. gerne,
1: sehr gerne.
0: Wir müssen noch kurz auf die LPGA-Tour gucken. Da gab es dieses Wochenende das sogenannte Tournament of Champions. Das ist ganz süß. 29 Spielerinnen, die alle schon mal große Turniere gewonnen haben, treten da an und es geht insgesamt um ein Preisgeld von 1,5 Millionen US-Dollar. Das heißt wenn da nur 29 Mädels antreten, ist da für jeden eigentlich genug im Topf. Und wir gratulieren Sophia Popov, denn die hat sensationell äh, geteilte 18 Sie gewonnen. Wow, cool. Nicht schlecht Schön zum ich Start, denke. oder? Nice. Wisst ihr noch, unsere letzte Folge mit Sophia Popov zu Gast, das war noch vor ihrem Major-Sieg, wie lange wir mit ihr ausgerechnet haben, äh, ob sie sich jetzt so ein Peloton-Fahrrad kaufen kann, <lacht> ob sie sich das leisten kann, das, was kostet es, 7000 Euro oder was, wenn man sich es nicht liest, sondern kauft. Oh Gott, und ja. Jetzt sind wir hab, nicht mal hab, zwei Jahre später und die junge Dame spielt ganz oben mit und ist wahrscheinlich schon... Ich muss mal gucken, wie viel Preisgeld die jetzt mittlerweile schon nee, auf hat. Ich hat
2: sie die ganze Firma Pelleton aufgekauft. Schon.
0: <lacht> Der gehört Pelleton. Aber ich glaube
2: übrigens, das letzte Mal, als ich sie gefragt habe, das ist jetzt auch schon wieder ein paar Monate her, fairerweise, aber da hatte sie, ich habe sie nämlich gefragt, hast du die jetzt endlich einen Pelleton hat gemeint? Nein, immer noch immer nicht. nicht. Also ich, oh, ich, wir müssen sie noch mal fragen, ob sie jetzt sich endlich dieses Ding da reingestellt
0: Es wird Zeit. Bin. Sophia, ich weiß, du hörst uns regelmäßig in Amerika zu. Wenn du jetzt mal Zeit hast, dann äh, treffen wir uns gerne hier zu einer Aufzeichnung zu Tea Time, der Golf-Podcast. So, und jetzt kommen wir eigentlich zum Highlight dieser heutigen Show, zu dieser heutigen Folge. Denn was viele nicht geglaubt haben, ist wirklich passiert. Es ist noch ein sehr junges Jahr. Und wir feiern den ersten Turniersieg des Jahres von Dr. Professor Bernd Ritthammer. Ich werde werd wahnsinnig. Nationalhymne, es Fanfare, ja, Boxenluder, Champagner duschen. Was, was alles. soll ich sagen?
2: Ja, erzähl. Das war Tournament of Champions.
0: <lacht> Ey, geil. Mit 29 Frauen hat Bernd Ritter <lacht> nochmal alles gegeben. Nee. Wo, wie, wann? Nein. Es Hast du auch Longest
1: Drive gewonnen? Oder?
2: Longest Drive habe ich nicht gewonnen, nein. Okay. Um, aber uh, wie heißt das? Nearest uh, to the Line. Nearest to the Line. <lacht> Und den Birdie-Pool. <lacht> Birdie jetzt lass uns doch mal ein
0: bisschen ernsthaft bleiben, Es also, war jetzt kein so ein, so ein kinder turnier
2: Vielen Dank. Ja, also, ja. also. also ich, ich erzähle mal kurz, es, es waren, worüber Jens gerade redet, ich war jetzt in Spanien elf Tage mit der Familie zusammen. Das war eine sehr spontane Geschichte. Wir wussten zwar, wir wollten im Januar irgendwie so eine Mischung aus Golf und Urlaub machen, irgendwo in den Süden fliegen. Das war, ursprünglich waren die Kanaren geplant. Und dann, das war im Dezember, dann kam irgendwie Omikron um die Ecke und wir hatten keine Lust, irgendwas auch nur zu planen, weil du eh nicht weißt, ob es stattfindet. Mhm. Und dann habe ich über zwei Kollegen von mir, den Linus und den Valentin, erfahren, das sind zwei Jungpros, die jetzt so gerade in dieses Leben starten, dass es diese Toro-Tour gibt. Und die Toro-Tour wird witzigerweise von Callum McGregor ausgetragen, das ist ein Caddy of the European Tour. Nein. Und äh, das heißt, ich kannte den schon und ich wusste, dass der da irgendwie so eine Mini-Tour betreibt und es gab da früher Flo, du kennst es auch noch Evolve Tour ja. und, und wie hieß die andere äh, High Hi Five? Nee. Also nee, es gab das, das immer.
1: Es war die High Five, die Toro, High nee die, die Gecko. Gecko, Gecko, war Gecko
2: Tour, genau. Also es gab in Spanien, Südspanien schon immer so Mini-Tour-Turnierserien, die quasi für Jungpros oder für gute Amateure Mitten im Winter waren, damit halt Leute was zu spielen hatten, ein bisschen Preisgeld machen konnten und quasi in Schuss bleiben und dann habe ich gehört, das sind zwei Turniere, da waren zwei Turniere in Folge in Valle Romano, das ist bei Estepona, das liegt ein bisschen westlich von Marbella, super Blick auf Gibraltar hat man da unten und dann habe ich mir gedacht, ach komm, geh da hin, nimm die Familie mit, wir waren elf Tage dort, ich habe zwei Turnierchen gespielt, die gingen jeweils drei Tage, ich bin Erster geworden und beim zweiten Zweiter und ähm, Aber um es in Relation zu sehen, ich möchte mich jetzt auch die hier nicht mit großen Federn schmücken. Es waren beim ersten Turnier, glaube ich, nur irgendwie 22 Teilnehmer. Beim zweiten waren nur
0: 30 Teilnehmer. Ach so. Ähm, ja, dann. Ja, dann. Okay. Nee, ja, Mensch, dann also freuen wir uns schon auf die nächste Folge von Tea time die in einer oh. Woche pünktlich am Dienstag wieder erscheinen wird. Also ihr hattet nur Netto-Klasse
1: A und B, nicht A, B, wir C. Wir Netto-Klasse A und B.
0: Das, und ist, das ist wieder dieses Internet, dieses Social-Media-Gedöns. Wenn du nämlich jetzt die, die geposteten Bilder und die Texte, die da alle mögliche jetzt da, da hast du das Gefühl, der, der Typ hat gerade äh, masters gewonnen, ne? Und jetzt erzählt er die Wahrheit. So ja. Glaubt nicht hab, alles, hab, was ich im Internet nie, ist. Ich, ich
2: habe nie nicht die Wahrheit erzählt. Ja, ist in Ordnung. Ich wollte auch, aber ich meine, trotzdem darf man ja noch ein Bild schicken, wenn man
0: was gewonnen ja, natürlich. hat. Natürlich, wir gratulieren ja auch herzlichst, das ist ja auch gut. Das ist wiederum, genauso wie wir es vorher noch hatten, eine gute Basis, ein gutes Fundament, wie beim Hammer Gag. Du hast im Januar bis jetzt alles richtig gemacht. Genau. Das ist die Basis. Also fast du so, bin ich also... im zweiten Jahr nur zweiter geworden. Ja, okay. Man kann nicht, da hat der Killerinstinkt wahrscheinlich gefehlt, dann einfach. Da war bei... der Killerinstinkt weg einfach <lacht> ja. Ja. Freunde, nächste Woche Dienstag kommt eine sehr spannende Folge raus, die wir tatsächlich schon aufgezeichnet haben. Zu Gast dann Reinhard Karl Übelacker aus Österreich. Das ist erstmal nicht spektakulär, aber der junge Mann ist 50, hat vor anderthalb Jahren erst die Platzreife gemacht, ist mittlerweile Single-Handicapper. Das ist schon mal wow. eine Riesenleistung innerhalb von anderthalb Jahren. Und der Mann will in vier Jahren auf die Tour. Mehr verraten wir an dieser Stelle noch nicht, aber der ist fleißig am Ackern und am Arbeiten. Nächste Woche zu Gast, Reinhard aus Österreich, trainiert in Bad Griesbach und der hat eine spannende Geschichte zu erzählen. Nicht verpassen. Abonniert diesen Podcast, ähm, sagt es in den äh, Social-Media-Kanälen gerne weiter, dass es uns gibt. Ähm, der Herr Fritsch hat jetzt irgendein Meeting, Online-Meeting. Genau. Läuft schon seit einer Minute, er ist nicht immer zu spät, aber es soll nicht an uns liegen. Ja, Euch klar. allen eine schöne Woche, bleibt <lacht> gesund. Nächste Woche gibt es auch dann wieder eine Players-Playlist, haben wir heute leider nicht geschafft, aber nächste Woche hauen wir tolle Lieder drauf. Euch allen eine schöne Woche. Bleibt gesund. Schön. Auf Wiedersehen. Danke.
1: Danke auch. Bis dann. Ciao. Servus.
0: Schreibt uns. Liked uns. t-time.golf <musik> Tee time der Golf-Podcast. Auch auf Facebook und Instagram. Tee time